1: Au début, ça me faisait beaucoup rire, je l'avoue. Et <rire> je trouvais ça dingue d'avoir l'impression d'être en plein été, en plein hiver. Et au bout d'un moment, quand on a 6-7 dans la journée, parce que parfois, moi, j'ai des petites palpitations ou des, des mini vertiges, ça m'est déjà arrivé, où j'ai la peau hypersensible, j'ai l'impression vraiment d'être fiévreuse. J'ai mon éventail, Je dis excusez-moi, j'ai mon personal summer. <rire> j'ai très chaud, j'ai très chaud. Et j'ai entendu ce podcast qui s'appelle... Euh, 45 ans, obsolescence programmée. Enfin, le thème, c'était ça. Et, euh, et là, il y avait deux personnes invitées. C'était Sophie Dancourt de Gépicine avec Simone et Marie Charelle qui a écrit euh, Qui a peur des vieilles. Et là, ça a fait tilt immédiatement. Je me suis dit, en fait, voilà mon sujet. Okay. Donc, c'est un défi. Hein. C'est un défi. Un premier titre C'est un premier titre. Je, je n'ai aucune chance sur le papier puisque j'ai 50 ans, je suis métisse et je suis mère de trois enfants.
0: Allez, venue. Bonjour Virginie. Oui, bonjour. Euh, ben, je t'en remercie beaucoup d'avoir accepté euh, que j'ai interviewé chez toi. Euh, on s'est rencontrés via Ninti, puisqu'on était ensemble à une conférence sur la ménopause avec euh, une super oratrice euh, gynécologue qui s'appelle Anne Gompel, qui nous a appris plein de choses. C'est ça. Et une autre Lisa Corne aussi sur ce que c'est que la midlife. Et on a vachement accroché et je t'ai dit, viens, eh il faut absolument que tu enregistres dans le podcast. Et tu as dit oui. Donc on se retrouve aujourd'hui, quelques semaines plus tard. Mais oui, avec grand plaisir.
1: Euh, bah, je propose que tu te présentes en quelques mots rapidement et que tu me dises ton âge, qu'on situe un petit peu qui tu es aujourd'hui. Donc je m'appelle Virginie Lesdemia et j'ai eu 50 ans le 22 janvier dernier. Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir 50 ans Euh. Ben. Bah... Bah, euh, bon, j'ai pas pu les fêter parce que j'ai eu le Covid, donc je les fêtais au fond de mon lit. Donc ça a désacralisé un peu le moment quand même. Et j'ai été prête à passer ce cap parce que c'est un petit cap quand même. Donc euh, je suis assez contente. Moi,
0: je parce... trouve que tu l'as préparé d'une certaine manière ce cap avec ton compte Insta que tu as lancé il y a presque un an maintenant.
1: Oui, c'est ça. C'est pour ça que, que je pense que c'est passé un peu mieux. En fait, je ne sais pas si ça... Peut-être que ça aurait été la même chose si euh, j'avais rien préparé avant. Je doute quand même. Donc euh, ouais, le compte Insta que j'ai créé, donc il s'appelle Les Femmes Canons, euh, m'aide de... Euh, je sais pas si ça m'aide, je sais pas dire comment ça m'aide, mais en tout cas, ça permet... Euh, ça m'a permis de d'éclairer euh, peut-être quelques zones d'ombre et de me sentir à ma place. Voilà. Et me dire que c'était le commencement de tout. Comme à chaque fois d'ailleurs qu'on fête un anniversaire. Il faut se dire que c'est le commencement de tout. Donc
0: ce compte, Les Femmes Canons, tu l'as monté en mai 2022 à peu près, c'est ça Oui, c'est ça, oui. Et c'est une sorte de coup de gueule général contre euh, les injonctions au jeunisme. C'est comme ça que je l'ai compris en disant « Les femmes, elles ont 50 ans et elles sont canons, regardez
1: ». Oui, c'est ça. En fait, c'est parti d'une de, de, phrase que j'ai dite euh, donc, il y a un peu plus d'un an qui était euh, « Je suis trop vieille ». Parce que euh, j'avais une conversation avec une chanteuse qui s'appelle Yael Naïm. Et parce que j'avais la possibilité de de, de de réaliser des images par un, un, un réalisateur que j'avais rencontré lors d'une pub dans laquelle j'ai tourné, qui m'a dit après, écoute, si tu as un projet, moi, je peux te faire des images et toutes les caméras, et toutes les lumières. Et à l'époque, j'ai pas de projet. Il faut savoir que je suis une ancienne chanteuse. Enfin, je chante encore un petit peu. Mais donc j'ai fait beaucoup de télé. J'ai accompagné des artistes et ça faisait quelques années que j'avais arrêté en tout cas les télés, où j'en fais une de temps en temps, et, euh, et je fais de la pub un petit peu, euh, euh, des photos, ou, voilà, des spots de pub euh, à la télé, et, et il me propose ça, il me dit j'ai des images, enfin euh, j'ai de quoi faire des images, donc euh, c'était un projet, et j'avais pas de projet, voilà. Donc je suis repartie un peu du rendez-vous euh, d'Épité, en me disant c'est dingue d'avoir cette opportunité et de, de ne pas avoir de projet, et donc je parle de ça donc, à, à Yael Naïm, que je connais, et elle me dit « Mais pourquoi tu n'écrirais pas une chanson pour toi ?» Ça t'a donné envie de le faire Voilà, et je lui dis « ben J'ai pas de sujet, j'ai déjà tout dit. » Parce que à côté, moi je suis aussi autrice, parolière, et euh, j'écris des chansons pour les autres. Et je lui dis « Non, non, moi j'écris pour les autres, je suis dans l'ombre, il est hors de question que je revienne devant, et euh, je suis trop vieille. » Et personne euh, ne suivra, aucune maison de disques, aucun label ne suivra une femme de 50 ans, enfin 49 à l'époque, qui veut faire un, une chanson. Et en plus, j'ai tout dit. Et puis, quelques temps plus tard, j'écoute un podcast complètement par hasard. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit, Yael, déjà, ce jour-là Elle m'a dit euh, « Mais pourquoi tu dis ça ?» Je lui ai dit « Parce que j'ai 49 ans ». Mais elle me dit « Mais mais c'est pas un souci. » Je lui ai dit bah, « euh, bah, Si, si, tu sais, c'est très bien dans l'industrie musicale que c'est un souci, quand même, l'âge chez les femmes. Et, » Et elle me dit euh, « Ben bah, non, ça pourrait être un truc. Euh, vas-y, justement, euh, parce que tu es trop vieille, vas-y, fais-le. » Et je, et en fait, non, j'ai pas tellement pris dessus. Et euh, voilà, fin du, enfin, fin de l'entrevue. Et voilà. Et ensuite, euh, j'ai entendu ce podcast qui s'appelle euh, 45 ans, obsolescence programmée. Enfin, le thème, c'était ça. Et, euh, et là, il y avait deux personnes invitées. C'était euh, Sophie Dancourt de Gépicine avec Simone et Marie Charelle qui a écrit, euh, qui a peur des vieilles. Et là, ça a fait tilt immédiatement. Je me suis dit, en fait, voilà mon sujet. Donc, je suis revenue, euh je suis repassée chez elle et je lui dis, je crois que j'ai un, je crois que j'ai un sujet de chanson. Peut-être c'est complètement débile, mais je voudrais faire un truc sur l'invisibilisation des femmes parce que grâce à ce podcast, je me suis rendu compte que j'étais dans cette tranche d'âge. Je le savais, mais je n'avais pas pris la mesure de ce que ça impliquait vraiment. J'avais pas encore mis mes lunettes, euh, mes lunettes rayon X euh, pour déterminer euh, toutes les injonctions. Euh, déguisée euh, toute celle à laquelle, à laquelle euh, on est habitué et j'avais je, je, pas en fait vraiment compris, j'étais pas vraiment réveillée. Qu'est-ce qu'elle disait Sophie qui t'a tellement marqué dans ce podcast Elle parlait de bah, d'obsolescence en effet programmée dans les entreprises, de du fait qu'on soit senior à partir de 45 ans en entreprise. Euh, du fait que l'image de la femme après 50 ans euh, euh, était une image de, de, de vieille femme, de de, de... c'était le début de la fin de ce que je me souviens. Hein. Euh, elle parlait de, du fait que être jeune était considéré comme être merveilleux et, et vieillir affreux et euh, pour l'INSEE, à 50 ans, on est senior. Donc, j'avais pas, voilà, j'avais pas pris la mesure de ça. J'avais pas pris la mesure du, de, de l'image qu'on nous renvoyait. Après, moi, je regarde pas de magazine féminin du tout. Je regarde très peu la télé. Mais je me suis rendu compte que même dans ma vie, il y avait des petites remarques qui étaient tellement, qui étaient tellement euh, ancrées dans le quotidien qu'on, en fait, on s'en rend pas compte vraiment. Quel genre de petite remarque euh, bah, T'as 49 ans, ça a été une cougar ou. Euh... Qu'est-ce que j'ai eu euh... Euh... En pas même temps, de... tu ne cherches
0: pas à draguer, t'as un...
1: un mec moi as...
0: Ouais, c'était quoi ce truc euh, Moi,
1: je vis seule en fait avec, ah, euh, avec mes enfants. Euh, je... Je... Non, je ne cherche pas à draguer, j'ai jamais. Euh... Enfin, j'ai je... 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 un compagnon, mais on ne vit pas ensemble. Mm -hmm. Et, euh, et et mais j'ai jamais fait d'application j'ai jamais ça, ça m'intéresse pas et non je je, je drague pas <rire> mais euh, je ne séduis pas non plus mais voilà en fait des, des, des petits trucs après j'en ai pas là des exemples tous les jours mais des euh, ouais je, bon, ça va peut-être me revenir des des remarques ou même autour de moi des remarques euh, je donne des cours de chant aussi euh, des, des femmes qui disent euh, ah mais je peux pas m'habiller comme ça parce que j'ai 50 ans bon, de toute manière à mon âge c'est fichu euh, une sorte d'abandon aussi par rapport au corps euh, on s'en fout tu euh, toute c'est normal euh, c'est comme ça mon corps change parce que parce que je vais avoir 50 ans ou j'ai 50 ans euh, il ouais, y a une espèce de fatalité là euh, moi qui me va pas ouais pas de fatalité hein non donc voilà, donc elle me dit ça et euh, de là euh, par le, le projet. Euh, elle me dit bah écoute, euh, on va on va créer une équipe autour de toi et, euh, et allons-y, on va t'aider.
0: Donc tu as créé une chanson, tu as écrit et composé.
1: Donc j'ai commencé à beaucoup lire déjà. Ouais. Elle me renseignait bien 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 sur le sujet parce que l'idée c'était de faire un texte qui ne soit euh, qui soit chouette, pas du tout. Euh, je veux, je 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 dénonce mais avec subtilité. L'idée c'était pas euh, de dire euh, « ouais, c'est dégueulasse ». Voilà, non, c'était pas ça. Mais en même temps, il fallait que ce soit un texte quand même un peu coup de poing et coup de gueule. Donc, j'ai mis du temps à trouver l'angle. Mm -hmm. Et euh, je voulais un texte que, euh, dans lequel je ne disais jamais le mot « ride » ni le mot « ménopause ». Voilà, tout est suggéré. Donc, c'est un, un petit travail quand même. Et, et voilà, donc euh, j'ai écrit une chanson, j'ai contacté un compositeur qui est un ami qui s'appelle Jacques Daoud, euh, et on a travaillé ensemble et le texte s'appelle donc Fucking Place où, dans lequel je dis que ben, c'est pas parce qu'on euh, a passé euh, 45 ans qu'on n'a plus notre place voilà, en gros hein. et, et que chacun et chacune a sa fucking place et voilà ensuite euh, David Denassien, donc qui est producteur, réalisateur euh, qui a quand Même euh, deux Grammy Awards et trois victoires de la musique euh, euh, m'a proposé euh, de réaliser le titre et elle co-réalise le titre. Voilà, et là il est enregistré, ouais. Là il est enregistré, il va partir en mix et au mastering. Donc j'ai hâte Ça parce qu'il est hyper bien. Peut-être, euh, peut-être au mois d'avril, avril-mai, je pense maximum.
0: A Donc c'est un défi,
1: hein, c'est un défi. Un premier titre? C'est un premier titre. Je, je n'ai aucune chance sur le papier, puisque j'ai 50 ans, je suis métisse et je suis mère de trois enfants. Donc, je, je n'ai pas beaucoup de chance. Mais c'est justement là ma force. On verra. En fait, on le fait pour, euh, parce qu'on s'engage. Euh, on le fait parce que la, la, la musique, c'est un vecteur euh, hyper puissant d'identification. Oui euh on le fait parce que parce qu'en musique c'est quand même un, uni un univers très androcentré et que donc euh, je je pose la question aussi de la la place de la femme en musique qui est aussi un un vrai sujet et donc là ça fait beaucoup. Comment ça tu veux dire que ça il y a beau y
0: avoir des chanteuses finalement les producteurs sont des hommes, c'est ça que tu essayes de
1: dire Ah bah non seulement les producteurs sont des hommes puisqu'il y a 2, 2 de de femmes productrices. Mais en plus, euh, les femmes ont pas beaucoup le droit de vieillir hein. en tant que chanteuse. Il euh, y a peu de chanteuses euh, passées euh, 40 ans. En tout cas, en artiste émergent, il y en a pas. C'est-à-dire que tu as le droit d'émerger à 25 ans, mais... Il y a Césaria et Vora. Hein oui, il y a Césaria et Mais il y a pas qu'elle, il hein. y en a d'autres. Il hein. y a... Euh, comment elle s'appelle Je me souviens plus. Euh... Bah, Sia qui a... Qui a écrit un premier tube elle avait 40 ans il euh, y a Sharon de Jones qui a signé elle avait 51 ans c'est hyper rare chez les hommes aussi hein, ceci dit mais c'est à dire là il y a plusieurs sujets hein. euh, les femmes en musique sont alors à moins qu'elles aient été signées il y a longtemps comme Catherine Ringer euh, qui, est, qui est toujours là euh, des femmes comme euh, Zazie il euh, y, y en a d'autres j'en oublie mais euh, c'est des femmes qui étaient là avant personne va débarquer avec un une chanson à, et va créer euh, le buzz ou, ou va décoller euh, après 40 ans c'est hyper rare enfin je moi j'ai pas d'exemple tu vis enfin transformé? en France en France j'ai pas d'exemple là il y en a d'autres hein, mais hum. à l'étranger il y en a mais c'est vrai qu'il y a pas ça et que, et que quand tu regardes un groupe de musique, les hommes ont leur, enfin euh, il y a un vrai deux poids deux mesures de toute manière dans le traitement. Ça je défonce une porte ouverte. Mais les mais les hommes, les groupes de musique avec des hommes euh, qui ont 50 et plus, euh, qui sont ridés, euh, sont hyper rock and roll. C'est euh, c'est plutôt euh, euh, c'est <rire> pas sexe, drogue et rock and roll, mais on a quand même cette cette, cette idée là des femmes euh, des femmes c'est beaucoup moins déjà des groupes de femmes il y en a moins mais c'est beaucoup moins le cas. Mm. Voilà, on va pas on va pas enfin euh, les femmes qui sont signées, c'est des femmes euh, qui sont plutôt jeunes, euh, très jolies. Euh, voilà. Et
0: toi tu es très jolie. Ah merci.
1: <rire> mais je suis pas jeune. <rire> Donc non non, j'ai quand même euh, j'ai quand même euh, deux balles dans le chaque, dans chaque pied. Mais euh, mais on y va quand même. Ouais. Et puis je trouve que c'est intéressant, le chemin est génial et pour cette aventure est géniale et en plus je trouve que ça ça montre aussi à la jeune génération que c'est pas fini et que c'est possible d'avoir des projets à, à partir de 40 ans, 45, 50 et et je trouve ça important que qu'elles le sachent et qu'elles grandissent pas enfin euh, je dis elle hein, mais mais les garçons aussi mais là je vais je vais parler pour les filles et les femmes euh, avec l'idée que ça n'est pas possible.
0: Donc, c'est ça que tu veux montrer. Et alors, le compte Insta, tu l'as lancé pour avoir une communauté pour quand la chanson sortirait C'était quoi
1: le. Oui, c'est ça. Le Au point départ, départ, je me suis dit, je vais installer quelque chose. Donc, euh, euh... Donc on, a, on a travaillé sur la chanson. Ensuite, euh, j'ai contacté une community manager. Je lui ai parlé du projet. Elle m'a dit, mais déjà, euh, crée un compte Insta. Réserve-le. Même si tu ne fais rien dessus, réserve-le. J'ai dit, OK, comment veut s'appeler ton projet? Je lui dis, ça s'appelle la femme canon. Alors, pourquoi la femme canon? Euh, parce que je trouve l'image de, et le double sens super intéressant. Donc là, c'est pas la femme canon dans le sens canon, adjectif, canon de beauté. C'est vraiment dans le sens, la femme qui désingue les idées reçues, qui se laisse pas faire. Boulet de canon. Euh, boulet de canon. Voilà. Mais j'aime bien le, j'aime bien l'ambiguïté, le... on va dire. Et puis, la femme canon s'était pris. Donc, j'ai dit, OK, je vais appeler ça les femmes canons. Et, et, un jour, j'ai mis un poste. C'est pas prévu que je mette des choses dessus au début. Tout, en tout cas, tout de suite, quand je l'ai créé. Et puis, j'ai mis un poste où j'ai expliqué ce que je faisais. Et les mots me sont venus assez naturellement. Voilà. J'ai, 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 à l'époque, 49 ans. Je suis ménoposée. Euh, je fais partie des 51 millions de femmes euh, Ménoposée en France. Non, euh, pas 51 millions. Euh, non, <rire> des, euh, pardon, des 51% des femmes majeures en France sont ménoposées. Oui. Et euh, faudra couper ce passage. C'est pas grave. Et donc, une femme sur deux majeures en France est ménoposée, et pourtant, euh, je suis invisible. Voilà. Et c'est parti comme ça, et j'ai parlé d'âge de, de, canonique, de, de boulets de canon, de lancer de boulet, et voilà. Et puis, j'ai commencé à avoir des gens qui s'intéressent à ce compte. J'ai commencé à trouver le ton aussi, euh, m'amuser, euh, désacraliser de, le fait de faire des vidéos, parce que c'était pas du tout mon truc. Et, euh, et ouais, ouais, ça m'amuse. Ça m'amuse. Tu m'as dit qu'au début, c'était une copine de ta fille qui
0: a... Qui a fait le community management sur te sur tes pages Non, c'est pas exactement
1: comme ça. Non, euh, au début c'est moi. Après j'ai euh, donc la community manager qui m'a qui m'a conseillé euh, n'avait pas le temps de s'occuper euh, de ce compte. Et donc j'ai commencé toute seule. J'ai appris. Euh, j'ai demandé à mes filles comment on faisait des montages sur le téléphone. Euh, je m'y suis mise, et après, c'est une copine de ma fille, en effet, qui m'a contactée pour me dire, Virginie, il y a des petites choses à faire sur ton compte. Donc, elle m'a donné des, des petits conseils. Et puis, euh, puis après, elle a, elle a un petit peu lâché l'affaire parce qu'elle avait trop de choses à faire elle-même. Donc, j'ai repris les rênes. D'accord. Voilà.
0: Moi, ouais, il y a des trucs qui m'ont vraiment fait rire. Hein. Euh, sur euh, sur les pages Insta, euh, notamment quand tu épingles un peu euh, les pubs qu'il y a pour des produits totalement dingues comme le truc qui permet d'éviter le, le creux entre les seins au réveil,
1: l'espèce de petit coussin que tu mets entre tes seins pour ça. dormir, c'est ça. Un autre pour avoir la plus belle chatte du monde. Oui, absolument. Ce sont des masques euh, qu'on met. Euh, donc c'est un masque pour zone intime pour donner un coup d'éclat au, au sexe. voilà donc j'ai Moi, j'ai appelé ça un, un masque, à chat, masque voilà, à chat Un masque à chatte. Donc, ça coûte quand même 65 euros, les trois masques. Et j'ai trouvé ça non ahurissant, en fait, euh, d'en arriver là. Et bon là, je je cherche plus. Mais c'est des pubs qui m'arrivent un peu euh, sur sur mon compte, parce que comme j'ai dû chercher une ou deux fois, euh, mais du coup, les pubs, elles, elles arrivent toutes seules sur mon compte. Donc, j'en ai plein. Hein, j'en ai encore euh, pas mal des, des petits trucs... Euh, sympathique, de, de torture pour euh, ne pas avoir de rides.
0: Mais des tortures, toi, t'as failli t'en infliger parce que tu écris à un moment,
1: euh, j'ai voulu faire des injections, je suis pas allée au rendez-vous. Ouais, il y a mm, 7 ans, 6-7 ans, je trouve que, que j'ai l'air fatiguée, je me dis tiens, j'ai une copine qui fait pas mal d'injections, je me dis, tiens, pourquoi pas, à l'époque, je sens que je travaille un peu moins, je fais toujours des télés, et je me dis, après tout, il euh, n'y a pas de raison. pourquoi Des je télés pas des pubs, c'est ça, essentiellement, toujours Non, je faisais encore des télés en tant que choriste. D'accord, choriste. Et donc, je prends rendez-vous avec cette dame. Elle regarde, elle me dit, oui, on va faire, en effet, les cernes. On peut enlever, euh, on peut enlever ça. Euh, on va aller donc injecter dans la vallée des larmes. Des larmes. Mm -hmm. Ça s'appelle la vallée des larmes. Donc, déjà, je trouve ça hyper beau. Et je ne suis pas hyper à l'aise parce que moi, je me fais hyper attention à ce que je mange. Je mange bio. Je me dis il y a une sorte de paradoxe là dans ce que je suis en train de faire. Mais bon, on a toujours des petits paradoxes. Donc, je me dis, je vais, je vais, je vais essayer de négocier avec ce petit paradoxe. Et je rentre chez moi. J'avais préparé ma petite enveloppe et j'avais rendez-vous une semaine après, je crois, un truc comme ça. Et, je, et elle m'appelle pour me dire qu'elle doit annuler le rendez-vous parce qu'elle a un souci perso. Et elle me dit, est-ce que vous voulez prendre rendez-vous euh, Je peux vous recevoir demain. Et j'ai eu un réflexe de, de fermeture totale. Je lui dis, ok, ok, bah écoutez, je n'ai pas mon agenda, ce qui était faux. Je, 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 je reviens vers vous. Je, je regarde mon emploi du temps et je reviens vers vous. Et je n'ai jamais rappelé. Donc, je n'y suis jamais allée. Parce qu'il y avait un, un truc en moi qui me disait, ça ne marche pas, en fait. Y a, ça ne va pas. C'est pas pour toi. Non. Mais peut-être un jour. Enfin, je, En tout cas, c'est OK. Moi, je j'ai je, pas de jugement sur euh, les femmes qui le font. Je me pose juste la question de pourquoi on ressent le besoin de le faire. Voilà.
0: Parce qu'on a envie d'être à l'aise avec
1: son image. On a envie de se regarder dans le miroir et se trouver jolie. Oui, mais ça veut dire qu'on a défini quelque part ailleurs que le fait d'avoir des scènes cernes, ça n'est pas joli. Ça dépend des femmes.
0: Moi, moi je vois pas pourquoi tu aurais besoin de, de quoi que ce soit quand je te regarde. Ça dépend...
1: C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il on, on, y a forcément, quelque part, dans la société, des injonctions, des définitions de la beauté qui font que on a envie d'avoir l'air moins fatigué. Ça pourrait être joli d'avoir des rides. D'ailleurs, ça peut être joli sur certaines femmes. Mais ça, c'est. Après, euh, moi, c'est ça qui m'interroge, en fait. C'est. Si demain on décide que, euh, que que les 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 cernes ou euh, les rides, c'est hyper euh, à la mode tout le monde va suivre en fait enfin tout le monde ça s'entend évidemment que tout le monde ne suit pas mais en tout cas ça va être une grosse tendance mode voilà et donc je ça me dont dis tu rêves de quoi c'est ça dont non tu rêves non je rêve que tout le monde soit soit aligné et ok avec lui-même ça ça sera déjà vachement bien ouais bref chacun fait ce qu'il veut
0: euh, Est-ce qu'on on peut venir un peu à toi, ta ménopause, tes symptômes Alors tu m'as expliqué, tu as, as des antécédents de cancer du sein
1: dans ta famille Ouais ouais ouais, ma maman a eu un cancer du sein euh, il y a quelques années. Et c'est tout, en fait. Donc euh, la ménopause, ben, euh, moi j'ai dû être en ménopause, en pré-ménopause assez jeune. Enfin j'étais jeune, j'avais 42 ans. Je pense 42-43. Comment tu l'as découvert je l'ai découvert il y a dix jours. Que étais en <rire> préménopause à 42 ans Bah oui, parce que, euh, parce que quand on a fait... enfin euh, Je sais pas, non, c'est il y a trois semaines qu'on s'est ouais, rencontré. Ça, ouais, c'est euh, ça. En fait, j'ai tilté que les sueurs nocturnes que j'avais il euh, y a huit euh, ans, euh, bah, ça devait être la préménopause. Et à l'époque, je pense que juste, j'ai chaud ou je suis peut-être un peu plus nerveuse que d'habitude. Donc, euh, voilà, je ruisselle la nuit. Mais à aucun moment, je me dis c'est la ménopause, pré-ménopause. Et il y a eu d'autres symptômes que les sueurs nocturnes dès ce moment-là Qu'est-ce qui est venu je après souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Honnêtement, moi, je me souviens très clairement de ça. Ensuite, euh, peut-être des, des sauts d'humeur, mais encore non, même pas. Je me, à cette époque, je ne me souviens que de ça. Ouais. Après, j'ai... J'ai arrêté d'avoir mes règles il y a 47 ans, donc il y a 3 ans. En été, en août, j ai, j ai, ça a été la dernière fois que j'ai eu mes règles. Et ça fait 3 ans là, voilà. donc en août 2020. Et donc j'ai 47 ans. Et je vais chez le médecin quand même parce que je trouve que j'ai des sautes d'humeur, enfin je trouve que je suis un peu énervée pour rien. Mmh. Et puis, euh, comme ça faisait deux trois mois que j'avais pas mes règles, je suis allée. J'ai dit, est-ce que, euh, est-ce que je suis en ménopause Donc j'ai fait une prise de sang et elle m'a dit, euh, oui, bah là c'est parti, euh, voilà c'est ça. Ok, qu'est-ce que je fais Ben bah, rien, il y a rien à faire. Ok, est-ce que je dois prendre un traitement euh, Non, non, pas du tout. Euh, en plus il y a un cancer du sein dans votre famille, donc euh, non, pas de traitement. Donc je suis repartie avec ça. Et il y a des plantes, voilà, elle m'a dit, il y a des trucs très bien avec les plantes, donc j'ai cherché dans un laboratoire, j'ai pris euh, des petites plantes, parce que je commence à avoir des bouffées de chaleur quand même, euh, mais bon, euh, comme elle m'a dit, c'est il faut attendre un an sans règle pour euh, dire que vraiment, on est ménoposée. j'ai attendu un an, et puis après, bah, il s'est rien passé du tout, Parfois, on m'a dit, parfois, ça revient une fois, deux fois, les cycles, et puis après, ça, ça repart, et et puis, bah, maman, c'est jamais revenu. Donc, euh, j'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur, ouais, pas mal. Donc, euh, j'ai appelé une naturopathe aussi, qui m'a donné euh, des petites choses. Mais c'est des connaissances, c'est du réseau, en fait. Hein. Ouais. Et euh, je me suis pas plus interrogée euh, sur euh, cette problématique. Jusqu'à euh, ce que je fasse euh, le compte Les Femmes Canons. Voilà, là, je suis quand même euh, plus rentrée dedans.
0: Les femmes canons c'est plutôt un regard sociétal sur euh, qui on est quand on a 45 ans, 50 ans. Euh, ça ça intéressé aux symptômes de la ménopause et à ce que tu devais faire pour ta propre santé euh,
1: les femmes canons c'est un c'est un projet, moi j'appelle ça un projet artistique engagé, c'est-à-dire que je il y, y a plusieurs il euh, y a plusieurs comment plusieurs axes. Il y a la chanson, que je veux faire et il y a aussi le fait de sensibiliser donc par la chanson, mais aussi euh, en parlant de ch certaines choses dont on ne parle pas, donc euh, la ménopause notamment, euh, les injonctions à la jeunesse éternelle, l'impact que ça a aussi euh, sur nous, la pression que ça induit euh, sur les jeunes aussi, et donc c'est accompagner aussi les femmes dans 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 cette période là. Parce qu'à côté de ça, je suis en train de monter une association qui va s'appeler Les Femmes Canons
0: mmh.
1: et avec laquelle j'aimerais mener des actions auprès de certaines femmes et, no et notamment faire des tables rondes, intergénérationnelles, euh, des conversations croisées euh, auprès de femmes dans le 93, parce que j'habite dans le 93, euh, et de mener des actions dans la ville avec laquelle je collabore déjà sur d'autres projets, qui est la ville de Noisy-le-Grand. Noisy pour mettre en place des, des moments d'écoute, ne, ne serait-ce que ça, en fait, pour les femmes. J'ai une photographe aussi qui m'a contactée pour qu'on fasse une série de photos euh, sur des femmes, mais vraiment, pareil, dans le 93, euh, et, et pas forcément euh, euh, aller sur euh, des types de femmes, euh, euh, parce qu'il y a plein de comptes sur Instagram de femmes euh, quinquas, de femmes euh, avec les cheveux gris, de femmes très, très jolies. Euh, euh, moi j'ai envie d'aller euh, chercher des femmes euh, dont on parle peu pour voilà. les
0: faire parler, pour faire émerger leur parole
1: pour les oui c'est ça, pour, euh, pour leur poser la question pour voir comment elles vivent ça pour savoir si elles sont informées euh, euh, Voilà, créer juste des espaces de parole déjà, parce que la parole est libératrice donc, euh, donc euh, moi j'ai eu à, à discuter de la ménopause avec euh, des jeunes femmes de 20, 21 et 22 ans et ça les intéresse vachement aussi tu parles donc, de tes propres filles là ou... non pas du tout non, non, pas mes propres filles, non, non. Et, et de voir euh, comme, comme la ménopause n'est pas perçue de la même façon euh, par une femme africaine ou euh, une femme marocaine. ou C'est complètement différent suivant les cultures. Il y a des cultures dans, dans lesquelles euh, on n'en parle jamais. Euh, c'est pas un sujet il euh, y a des cultures pour lesquelles quand on est ménoposé, on devient une femme euh, qui rentre dans le cercle des sages. Donc, on devient une femme plus puissante. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir ce, ce, cette parole-là. Puis, juste répondre à leurs questions. Et puis, juste leur donner l'envie de faire des choses si elles ont envie de les faire. Ça, ça me paraît important.
0: Toi-même, tu en as parlé avec ta mère?
1: Quand, quand j'étais jeune? Ouais, ou non. récemment? Oh oui, oui, récemment, oui. on parle un peu que de ça. Ici, mais... Euh... Non, pas que de ça, mais... Oui, oui, on en a parlé. On en a parlé, bien sûr, ouais Et comment ça s'est passé pour elle, ta mère ben Elle, elle me dit qu'elle a eu aucun symptôme. Donc, je je, je la crois, parce que c'est ma maman. Elle a eu beaucoup de chance. Mais elle a eu beaucoup de chance, et surtout, quand on creuse un peu, elle dit « Ah oui, c'est vrai, euh, j'ai j'ai le sentiment d'avoir été seule. Et euh, peut » Et... Non, les bouffées de chaleur, non. Et je sais plus ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit « Ah si, euh, j'ai eu... Euh... Oh, je sais plus, mais bon, voilà. Elle, a... Elle dit qu'elle n'a pas eu grand-chose. Peut-être. Bon, Peut-être. Euh,
0: quand on était ensemble à la conférence, Anne Gompel a dit beaucoup de choses qui t'ont fait euh, prendre conscience de, que tu n'avais pas vraiment euh, eu la conversation que tu aurais pu avoir avec ton médecin ou ton gynéco. Elle disait, voilà, ce que les gynécos doivent poser comme question, notamment quand il y a des antécédents, parce que c'est pas la même chose d'avoir eu un cancer hormonodépendant ou non-hormonodépendant euh,
1: Qu'est-ce, qu est que, est-ce que ça t'a donné envie de re retourner voir le corps médical? Ah, ben oui, ça m'a tellement donné envie de retourner voir le corps médical que j'ai pris rendez-vous euh, pour la semaine prochaine. <rire> avec Brigitte Le Tombe. Ah, carrément. Ouais. Super. Ouais, euh, ouais. Parce que je, c'est la, c'est pareil, c'est la première fois que je me suis dit, peut-être, peut-être, je vais prendre un traitement. C'est-à-dire que moi, la ménopause, c'était, comme on m'a dit que c'était mieux que je n'en prenne pas, je me suis faite à cette idée. Et surtout, je suis pas pour le fait d'en prendre. Euh, moi, je prends très peu de médicaments, voire pas, en fait. Et donc, je me suis dit, cette histoire de ménopause, c'est quand même mon corps qui se transforme. Donc, j'accueille le truc et je le traverse comme je peux.
0: Mmh.
1: Et de façon super naturelle. Or, moi, j'ai quand même pas mal de symptômes. Donc, je me suis dit, mais c'est OK. Comme ce n'est pas tous les jours, ça se négocie, quoi. Voilà, ça peut, ça peut être... Euh, sans être un sujet, euh, ça peut être quelque chose que je considère tous les jours, mais je me dis, voilà, je le traverse comme quand on a ses règles, et ben on a le corps qui change, on le traverse, mais on prend des médicaments quand on a mal au ventre, et puis euh, et ben là, euh, bah si j'ai des bouffées de chaleur, je vais prendre un peu mes petites plantes, euh, voilà. Et puis, euh, je me suis dit « Mais attends, ça serait pas un peu aussi comme quand tu accouches, que tu veux accoucher sans péridurale, que tu te dis « Après tout, mon corps, il est fait pour ça, euh, c'est naturel ». Et puis, tu as l'autre euh, école qui te dit bah, « Tu sais que tu peux ne pas souffrir du tout ». Et c'est hyper bien aussi. Et j'ai pensé à ça, en fait, quand je suis rentrée ouais. de la conférence. Je me suis dit « Mais tiens, c'est peut-être la même chose, en fait ». Est-ce que je ne pourrais pas me donner un petit coup de pouce Moi, j'ai accouché euh, de, de, des deux manières. Donc, je, je connais... Ah, j'ai fait avec bien la et différence. sans. Voilà, j'ai fait avec et sans. Bon, il y a des inconvénients et des avantages dans les deux. Donc, je pense que là, c'est la même chose. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Voilà, c'est la vie, c'est la polarité de la
0: vie. Et Dr Brigitte Lothombe, elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Femme, réveillez-vous oui. ». Elle est hyper en pointe sur le sujet de la ménopause. Mm.
1: Donc c'est super que ce soit elle que tu ailles voir. Voilà. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un rendez-vous tout de suite. Donc je vais, je vais faire un bilan. Je ne savais pas qu'il y avait des bilans hormonaux qui étaient euh, possibles au moment de la ménopause. C'est
0: certainement ce que t'avais proposé ton médecin en... quand tu t'avais 47 ans, non
1: Elle m'a proposé de faire une prise de sang pour voir si j'avais commencé en effet euh, le... le le... Si j'étais entrée en, en, en ménopause, le bilan, c'est pour voir quel traitement hormonal je peux avoir euh, et vraiment faire le check-up de euh, mes antécédents, etc. Ça, personne euh, l'a fait précisément. Oui, d'accord. Donc apparemment, ça se fait. C'est ce que Anne avait dit. Donc euh, je, je, je fais ce que Anne euh, <rire> m'a dit, enfin nous a dit. Mm. Donc euh, je vais aller le faire, ouais. Et je savais même pas que c'était possible. D'ailleurs, moi, j'ai pas euh, vraiment de gynécologue en fait. J'ai mon j'ai ma généraliste qui fait un peu de gynéco, ouais, donc qui aussi. me fait le minimum qu'il faut okay. faire. Et...
0: et alors, tes filles, elles te voient Qu'est-ce qu'elles te... qu qu pensent de tout ça C'est quoi la relation que tu as avec elles sur cette période de ta vie Enfin, à la fois euh, les symptômes qu'elles voient et aussi euh, les prises de parole que, que tu as à travers ton compte et ta chanson.
1: Alors, moi j'ai une petite qui avait 11 ans quand j'ai commencé ce projet, qui euh, souvent me disait « Maman, euh, « T'as 49 ans. Moi, mes copines, elles ont des mamans de 39. Euh, quand même, t'es un peu vieille. » Bon, c'est sans compter qu'elle a une sœur qui, qui en a 19. <rire> Donc, forcément. Euh, J'étais plus jeune quand sa sœur de 19 ans elle avait son âge. Ouais. Et, et parfois, elle me regarde le visage elle dit « Ah, maman, t'as une ride, là. » Je vois que ça lui pose un problème, quand même. Mm -hmm. Que peut-être... Euh, je sais pas, ça l'angoisse, je sais pas, elle me l'exprime pas comme ça, mais je vois que c'est un sujet. En tout cas, le, le fait que je, je prenne des rides. Et, et les autres, elles euh, en parlent pas trop. Les deux autres, donc j'en ai une euh, quand j'ai commencé le compte qui avait, enfin le projet qui avait 16, qui a 16 ans, ou 16 ans et demi, qui va avoir 17, et l'autre qui a 19 à l'époque. Et en fait, le fait de faire ça, c'est génial parce que. Euh, ça m'a permis de, bah, de leur parler de la ménopause, de leur parler de ce qui m'arrivait, qu'elles comprennent quand j'ai une bouffée de chaleur qu'il faut éviter de m'approcher parce que j'ai vraiment très très chaud, j'ai la peau hypersensible et je ne veux pas qu'on m'approche. Euh, j'ai besoin d'air et d'espace à ce moment-là. Elles, euh, elles sont à fond, à fond derrière moi. Euh, ma grande, elle m'a maquillée pour un shoot photo, donc c'était vachement chouette comme moment. Comme j'ai fait des micro-trottoirs au Days l'année dernière pour aller poser des questions... Euh... Ouais, tu les as publiées ce temps. Voilà, euh, j'ai ma petite qui m'a accompagnée et donc elle s'est amusée à faire des micro-trottoirs aussi, elle avec ses copines. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'elle pose les mêmes questions que moi. Donc je l'ai appelée ma mini-femme canon et elle fait des mini-micro-trottoirs et elle va en fait avec ses copines quand elle marche dans la rue avec son téléphone. Et toi, qu'est-ce que tu penses Est-ce que 48 ans, c'est vieux Et elles font des conversations. Et c'est hyper drôle hyper mignon et hyper touchant. Et, et voilà, donc on la poser des questions aux frères d'une copine à elle qui a 4 ans. Euh, à quel âge on est, on est vieux euh, Lui, il dit à 27 ans. Il euh, y a une petite à qui on a posé la question qui a 4 ans, qui dit à 1000 ans. Donc euh, voilà. Donc en ça, j'ai l'impression qu'on a fait avancer le... 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 le, 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 le euh, enfin, on part avancer, c'est pas le mot... Euh, j'ai participé à probablement changer un peu euh, leur regard sur cette euh, problématique. Et elles euh, détectent aussi quand il y a des injonctions. Euh, elles ont mis leurs lunettes aussi. Euh, tu leur as appris à voir ça. <rire> oui, après j'ai une fille qui est très militante et très engagée euh, dans la cause euh, pour les femmes. Et notamment euh, contre les violences faites aux femmes. Et pour l'éducation sexuelle chez les ados. Donc elle est déjà euh, très au fait de plein 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 de choses. Et elle m'a beaucoup aidée. En fait, de quelle manière? Ben elle m'a aidé à, euh, à être à me positionner, à, à être tranchée et n'avoir avoir zéro, euh, zéro euh, pas de tolérance. c'est un, un, un peu fort, mais euh, à y aller vraiment. Voilà, à y aller vraiment. À, elle connaît plein d'autrices. Elle m'a donné plein de références euh, de livres. Donc c'est drôle comme ça. Lesquelles C'est quoi? Elle serait, ses lectures? Ah bah elle, elle a beaucoup de lectures féministes, quasiment que et et elle a elle est incroyable parce qu'elle en fait elle a voulu développer euh, enfin changer des programmes de l'éducation nationale, pardon, en, en, en matière de sexualité. Et donc elle a proposé à son lycée de créer une bibliothèque, enfin que dans la bibliothèque il y ait euh, des bouquins d'éducation sexuelle et ça a été très compliqué de de mettre en place ce projet. Et donc, pour ça, elle a contacté Maya Mazorette mmh. et qui lui a donné rendez-vous. Et donc, elle a 16 ans hein, à l'époque. chance <rire> Voilà, et elle lui a donné rendez-vous et elle lui a offert plein de bouquins. Donc, euh, Jade est rentrée à la maison avec deux cartons de bouquins. Donc certains qu'elle a donné euh, à son lycée, certains qu'elle a offert, notamment un hein, à sa grand-mère qui s'appelle la sexualité après 65 ans, je crois. <rire> euh, et d'autres qu'elle m'a, qu'elle m'a, qu'elle m'a. Enfin, il y en a un ou deux, je crois qu'elle m'a donné. Euh, mais elle en a plein. Je les, je, je les ai pas encore tous lus, mais on en a plein. Donc euh, oui, elle m'a, elle m'a, elle, elle me pousse, ouais. Elle me pousse à parce que les jeunes euh, ont moins peur, un peu, je trouve, que nous. Donc euh, elle me pousse, elle m'a dit mais bah, vas-y fais des vidéos, euh, dis ça, dénonce ça, euh, vas-y maman, euh, comme, ils, comme ils sont, comme elles sont. Donc euh, ouais, c'est une chance. Moi j'ai vraiment une tribu de filles, hein. c'est très matriarcal ah, tout est Vous moi, êtes
0: quatre hein. à la maison en fait. Est On ça. est quatre à
1: la maison, j'ai une sœur qui a deux filles, et ma mère n'a eu que des filles et n'a que des petites filles. Ah oui. Karl mmh.
0: ouais. Power à fond chez vous. À fond. Ah ouais. Um, et alors, euh, toi, pour revenir à, à ta chanson, c'est c'est quoi ton projet avec
1: Alors, au départ, le projet, c'était de faire un one shot. C'était vraiment de faire une chanson pour parler de ça. Pour dire, OK, j'ai 50 ans, je peux pas faire une chanson, je vais le faire. Et je vais parler de ça. Et puis, en fait, ça s'est transformé. Euh, je vais parler de ça. Et après Et alors ben, Après, euh, ben, tiens... Euh c'est marrant, il y, y a beaucoup de gens qui s'intéressent à mon compte. Enfin, beaucoup de gens, c'est pas un compte. Euh, T'as 800 ça followers Ouais, c'est rien du tout. Mais je me dis, tiens, je reçois des messages, merci de m'avoir réveillée, j'adore la façon dont tu en parles. Je me dis, il y a quand même un... Il y, y a un truc à faire, en fait. Et donc, je vais monter une association. Ouais, c'est ce que tu veux Voilà. Mais donc tu veux faire la... d'autres titres de, derrière de... De... Oui, et après ça, on s'est posé la question, il n'y a pas très longtemps, donc avec David Donatien et Yael Naïm. Qu'est-ce qu'on fait euh, après Est-ce que on continue Est-ce que, tu... enfin, ils m'ont posé la question surtout est-ce que tu veux euh, faire euh, d'autres titres Et donc j'ai été obligée de me mettre un peu face à moi-même en disant est-ce que je je me remets en dans le dans le circuit Mais parce qu'il y a des années j'avais essayé de faire un projet déjà mm -hmm. à moi, un album. Bon, j'ai fait mon petit tour. Ça n'a pas marché. C'était des très belles chansons, mais c'était pas euh... Peut-être pas le bon moment. Voilà, en tout cas, ça n'a pas signé. Euh, on a fait quelques concerts. On a, on, on a fait pas mal de choses. C'était des chansons qui étaient très, euh, très féminines, qui parlaient de la vie de femme. Moi, je les trouvais très jolies, mais qui ne correspondaient pas à mon image non plus, parce que je suis métisse. Donc, on s'attend à ce que je fasse euh, de la soul, de la du funk, de la funk, euh, voire du zouk, euh, du R&B. Voilà. On n'est pas en train de t'enfermer un peu dans un style oui, musical mais complètement. Et donc, moi, je fais pas ça. Je fais la chanson en français. Je ne je, 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 je chante pas du tout comme Beyoncé, mais pas du tout. Donc, il euh, ben, y a plein de gens qui chantent pas comme Beyoncé, mais je veux dire, je j'ai pas cette culture musicale-là particulièrement. Voilà. Et donc, je pense que je correspondais pas à, non plus à ce qui, ce qui signe à ce moment-là. Et puis, bon, voilà, c'est comme ça. Ça arrive à plein d'autres projets. Là, euh, là, je me suis dit, est-ce que je me, je, je me relance là-dedans est-ce que je me relance là-dedans Je ne sais pas, je sais un... pas, pas si j'ai vraiment envie de le faire. Et puis en fait, comme le projet avance, en fait, je me rends compte que si, parce que j'ai encore plein d'autres trucs à dire. Et notamment, j'ai des chansons qui parlent d'amour, mais justement de, 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 de femmes de 50 ans. Et euh, je pense que ce serait pas mal de, de, de faire des chansons euh, qui.. Euh, qui nous parle, enfin, qui parle, évidemment, on a toujours envie que ça parle au plus grand nombre, mais on va faire six titres, ouais, on va faire un EP. Donc vous allez faire un album Un EP, en tout cas, six titres. C'est pour l'EP. La... EP, EP c'est un, un, un plus petit album, ah, c'est <rire> moins, moins de chansons. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Voilà. Et, et j'espère que tout le monde pourra danser sur euh, déjà Fucking Place, qui est une chanson hyper jubilatoire et très galvanisante, qu'on a envie de. de de chanter très fort. Ouais. Donc euh, j'ai hâte de 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 voir ça en fait. J'ai hâte de nous voir le la chanter très fort. Et alors comment ça se passe pour le clip actuellement Ben on est en tra travail sur euh, sur le synopsis du clip, sur euh, sur les lieux et sur euh, voilà, la réalisation, ce qu'on ce qu'on ce qu'on veut en faire et la façon dont on veut le traiter, on veut quelque chose qui soit très beau euh, euh, un, presque comme un, un objet d'art. Donc on, on, voilà, c'est un peu euh, compliqué parce qu'on on aimerait, euh, enfin, on dénonce quelque chose, on n'a pas envie d'être dans la narration, c'est-à-dire que le, la chanson, elle parle d'elle-même, donc on n'a pas envie d'expliquer, de réexpliquer, de, de ré on va le suggérer subtilement. Donc ça demande, ça demande beaucoup de, de travail et de remaniement. La chanson a bougé pas mal aussi au niveau du texte parce que j'avais envie d'être vraiment contente de ce que j'ai fait, de parler de tout, de l'éternelle jeunesse, donc de la ménopause, de, des rides, du tabou, du regard de l'autre, du regard de soi, donc tout ça dans une chanson. Une chanson, c'est pas très long, c'est 2 minutes 30, 3 minutes, donc il faut que j'arrive à raconter tout ça et que ça rime, et que ça, <rire> et que ça ait un sens. Donc voilà, Donc, ça a bougé beaucoup, surtout sur le refrain. Il fallait que tout le monde puisse le chanter, que ça soit inclusif. Je veux pas dire non plus dedans, les hommes, vous êtes tous euh, des salopards et nous, on, nous sommes toutes euh, puissantes et, euh, et dans le juste. Donc, c'était pas du tout ça. D'ailleurs, j'invite euh, tous les hommes à venir rejoindre les femmes canons euh, parce que je, parce qu'ils ont forcément une maman, une, une femme, des filles. Donc, ça les concerne aussi. Toi, ton corps, t'as pas bougé J'ai l'impression que t'as pas pris de poids avec tout ce que tu as traversé jusqu'à présent J'ai pris un petit peu, là, je crois. Ouais, deux, trois kilos. Je pense. Ouais. Bon, le médecin m'avait dit, vous prendrez cinq kilos. Hein, en moyenne, c'est cinq kilos, la ménopause. Donc là, je l'ai regardé, je dit, ah ben non. <rire> non, 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 mais je, non. Je sais pas pourquoi vous me dites ça. Ça passera pas par moi. Et force est de constater que on sent, en tout cas moi je sens, que je n'ai pas tout à fait le contrôle. Voilà, qu'il que, que y a des, des transformations physiques qui sont là, et qui sont naturelles et que c'est OK. Et qu'il faut... Euh, c'est un travail hein, quand même de se... De se, de se comment dire euh, De s'adapter euh, à ce qui est en train de nous arriver. Donc c'est pour ça que c'est important de le comprendre. Est-ce que tu as de la graisse qui s'est mise sur le ventre comme beaucoup de femmes ou pas ou, ou un tout petit peu euh, plus sur les cuisses. Cellulite sur les cuisses, là, c'est. C'est. Hello! <rire> bonjour, bonjour, la cellulite! Ouais, j'en avais un petit peu, mais là, je, je vois que ça, ça change. La taille, c'est euh, un peu euh, élargie euh, J'ai moins de taille. Euh, si, si, il y a des trucs qui changent. Mais, ça, ça, mais après, ben, on s'adapte. Donc, je, je me suis remise au sport. Euh, mais c'est très bien de se mettre au sport pour plein de raisons. Donc, euh, voilà, que ça peut parce que tu sens que ton corps est... Moi, je vois bien que c'est un peu plus mou. Ça... Oui, il y a une fonte des muscles. Donc, euh, ben, il faut faire du sport. Tu as choisi quel sport Alors là, je fais... Euh, ben, moi, j'habite sur les bords de Marne, donc euh, je marche. Je cours aussi. Euh, J'essaie de faire 20 minutes par jour. Et je fais euh, des sessions de fusion workout, ça s'appelle. Euh, c'est un mélange de... C'est des séances sur Insta qui sont géniales. Je fais un peu de pub. Et... Mmh. Euh, et c'est un mélange de, de pilates de renforcement musculaire de mobilité et de danse et je trouve ça vachement bien parce que la perte de mobilité je pense que c'est un truc que je ne vais pas bien vivre donc euh, je veux absolument rester mobile donc ça c'est un truc que tu
0: fais avec ton appli euh, chez mmh. toi. Mmh. Okay. et sortir courir tu as l'énergie pour le faire
1: bah en ce moment oui pas tout le temps donc si j'ai moins d'énergie je marche et puis si j'ai encore moins d'énergie je ne le fais pas et je me dis bah, j'ai moins d'énergie je ne le fais pas c'est pas grave. Et puis, à un moment, je vois que mon corps est plus, trop mou. <rire> Donc, je me dis « Mais voilà, il n'y a, a pas 40 solutions. » Donc, j'y retourne. J'essaye d'être cool avec moi, mais en même temps, euh, moi, j'aime bien l'idée de, de se challenger, en fait. J'aime bien l'idée de « Ok, j'ai pas envie, bah je vais y aller quand même. » Et tu arrives Ouais, j'y arrive plutôt bien. Après, euh, encore une fois, si je suis trop fatiguée, euh, j'y vais pas. Mais c'est vrai que je... je, je, je je ne peux pas nier le fait que quand je ne le fais pas, c'est moins bien, je suis moins bien, je suis moins en forme. J'ai testé hein, le faire tous les jours, le faire un jour, un jour sur deux, le faire trois fois par semaine, le faire une fois par semaine, le faire plus. Et, et je vois bien que quand je ne le fais pas, c'est un peu comme la méditation, on n'est pas obligé de le faire tous les jours, mais je vois bien que quand je fais des respirations tous les jours, la méditation tous les jours... Je suis moins en, en. Comment dire Je suis en adaptation. J'ai l'impression que voilà, je m'adapte un peu toute la journée, alors que là, si je le fais vraiment, si je fais du sport régulièrement, de la méditation, voilà, ou des respirations, ça glisse plus facilement. J'ai plus, plus la pêche, je me prends moins des trucs en pleine tronche. L'équilibre émotionnel est quand même plus régulé. Donc, je pense que c'est mieux. Et puis, voilà, moi, comme encore une fois, j'habite sur les bords de Marne, ça me permet d'aller dans la nature et c'est quand même hyper bien pour... Euh...
0: Ça aussi, c'est ressourçant pour toi. Ouais, mm.
1: pour se remettre les idées en place.
0: Est-ce que les symptômes liés à la ménopause te gênent aujourd'hui C'est pas...
1: Euh... Enfin, c'est pas, pour l'instant, une première problématique. Sauf que, comme, je... suite à la conférence qu'on a faite, je me suis dit, quand même, moi, j'en ai pas mal des symptômes. Et puis, surtout, je les ai recherchés, j'ai mis sur mon compte... Euh, les 45 symptômes que j'ai trouvés donc je suis allée quand même me renseigner pas mal et je me suis rendu compte que j'en avais pas mal mais c'est pas tout en même temps ça ça, ça c'est un roulement en fait donc il euh, y a des jours où j'ai pas de bouffée de chaleur mais je vais avoir une douleur articulaire il y a des jours où j'ai rien, il y a des moments où je pouvais pas me lever le matin enfin je me levais le matin je marchais, j'avais des douleurs très claires dans les pieds et puis au bout de 10 minutes ça passe les douleurs dans les mains je les ai eues les douleurs articulaires qui sont vraiment spécifiques. Quand je suis allée voir le médecin, elle m'a dit « faites un IRM ». Elle m'a pas dit « c'est la ménopause <rire> ». Mais j'ai pas fait d'IRM, je me suis dit bon, oh, « j'ai mal dans les mains, Pff, ça va passer ». Donc voilà, il y a euh, euh, le sommeil, il ben, y a des moments où je dors moins bien, puis il y a des moments où je dors comme une souche. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai dit « je laisse le truc passer ». Puis là, euh, quand même, avec ma petite liste, je me suis dit « bon, j'en ai quand même pas mal, je vais peut-être me tenter de <rire> un petit traitement pour voir ce que ça donne. Je vois bien que la peau, elle est moins... Elle est moins ferme. Je vois bien que j'ai beaucoup moins de cheveux qu'avant. Et je suis pas dans un truc de, de me dire, mon Dieu, mon Dieu, je suis dans un truc de, ok, c'est comme ça, maintenant, qu'est-ce que j'en fais Voilà. Mais c'est pas... En tout cas, moi, c'est pas triste. Voilà, ok, j'ai des douleurs euh, euh, lors de rapports, ça peut m'arriver... Euh, ben, on fait ou plus doucement, ou pas comme ça, ou euh, voilà. Et puis si, euh, là, je me suis dit, ouais, bon, quand même, euh, je vais quand même aller checker ça. Et, euh, et puis on va voir, peut-être ça va passer. voilà
0: Moi, j'adore comment tu prends les choses, je trouve que euh, tu as vachement de peps, euh, tu as envie de faire bouger les choses, tu as envie de regarder euh, ta vie sous un oeil nouveau, je suis vraiment contente que tu sois saisie tout ça, de tout ça. Je trouve que c'est beau
1: à voir. Bah merci. <rire> c'est un peu, une, pas une survie, mais tu sais, c'est, Moi, j'ai toujours été un peu comme ça. C'est-à-dire que on voudrait que tu traverses une période d'une manière, c'est-à-dire l'adolescence. On voudrait que ça soit un cafarnaum total. Euh, tu vois, est, il, il est entendu que euh, la ménopause, c'est un truc, euh, c'est un truc. Et bien sûr, c'est un énorme chamboulement. Évidemment, on peut pas, on peut pas nier ça. Je dis pas du tout. Euh, que c est, c est, ça passe et Non, bien sûr que non. Moi, quand j'ai mon corps à 40 degrés euh, en l'espace de 10 secondes, c est, c est pas... au début, ça me faisait beaucoup rire, je l'avoue. Et <rire> je trouvais ça dingue d'avoir l'impression d'être en plein été, en plein hiver. Et au bout d'un moment, quand on a 6-7 dans la journée, parce que parfois, moi, j'ai des petites palpitations ou des, des mini-vertiges, ça m'est déjà arrivé, ou j'ai la peau hypersensible, j'ai l'impression vraiment d'être fiévreuse. Où je me suis retrouvée dans des situations où je transpirais, où j'étais mal à l'aise. Bon, j'ai pris le truc, vraiment. Maintenant, j'en ai rien à foutre, en fait. J'ai mon, mon éventail, j'ai chaud, je m'évente. Voilà, c'est pas un problème. Je dis, excusez-moi, j'ai ma ménopause. Ou, excusez-moi, j'ai très chaud, on va ouvrir la fenêtre. C'est pas du tout un, un problème. Quand tu es en cours, par exemple, quand tu donnes cours, tu fais ça Oui. Moi, ouais. J'ai mon éventail, j'ouvre, je dis excusez-moi, je... je, je... J'ai mon « personal summer ». J'ai très chaud, j'ai très chaud. Voilà, non, non, ce C'est pas, pas du tout un problème. Euh, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je disais Je ne sais plus. Que, oui, on, on voudrait... Te, te Je suis trop... Euh... Enfin, j'allais dire « trop libre », on n'est jamais trop libre, mais je ne vais pas forcément aller là où on va me dire d'aller. Je ne sais pas... Si on me dit... Euh ouais mais la ménopause c'est ça, ça, ça c'est ah oh là là tu vas grossir c'est le début de la fin. j'ai déjà un pied dans la tombe et tout je dis mais euh, pareil hello c'est pas ça en fait ça, enfin, ça peut être ça mais c'est pas que ça ça n'est pas que ça moi je suis à la moitié de ma vie j'ai prévu vivre jusqu'à 100 ans donc je me dis j'ai fait un max de trucs jusque là il me reste un max de trucs jusque là bas là à mes 100 ans et, euh, et je vais donc m'adapter à mon corps mais on a toujours eu à s'adapter à nos corps t es, t es, tu es né femme donc euh, tu, tu dois t'adapter à ton corps ton corps il sacralise tellement de trucs depuis que tu es petite tout le monde te regarde es regardé. donc tu t'adaptes on fait que ça s'adapter donc euh, on continue mais par contre moi je m'adapte en disant euh, en disant euh, foutez moi la paix par contre
0: pas un vernis de telle couleur
1: Bah oui, c'est ça, évidemment. Ne me dites pas qu'il faut que je me coupe les cheveux ou euh, qu'il faut que je me maquille pas comme ci, comme ça. Quand on sera sorti de ça, je pense que ça ira vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, y a, quand on parle de tabou de la ménopause, il y a aucune raison. Moi, j'ai envie de dire, ok, quel tabou qu Quoi C'est quoi le tabou c est, c est, Je comprends pas. On n'a plus nos règles. C'est quoi le tabou c'est ça. Hein. Mmh. Mais parce que ça va au-delà de ça. C'est euh, socialement, tu n'es plus euh, à ta place de, euh, de femme qui peut procréer. Donc ta fonction sociale de faire des enfants, ben, tu l'as plus.
0: Et toi, ça t'a rien fait T'as pas eu ce sentiment de perte
1: Ah, si, un petit peu quand ah, quand euh, mais pas. Mais non, mais pas, euh, pas à 50 ans. Hein. À 43, quand. Euh, quand euh, ma gynéco m'a dit, ah, pff, là, parce que j'ai cru que j'étais enceinte du quatrième et elle en fait, non. Et elle m'a dit, ah, non, mais là, je, pff, il vous reste plus grand-chose <rire> dans votre petite trousse. Euh, donc, je pense que là, si vous avez un enfant, c'est carrément euh, miraculeux, voire il va pas tenir. Et j'avais 43 ans. Mais moi, je l'ai cru, en fait. C'est-à-dire que là, avec mes recherches, parce qu'on parle quand même de grossesse gériatrique à partir de 38 ans. Ce qui est 38 ans, ce qui est horrible. Mais en fait, moi, j'ai une copine, Corice, qui a eu un enfant à 49 ans. Elle l'a eu naturellement ou en enfin fait mm -hmm. Elle m'a dit ça a été la plus belle grossesse. Elle en avait trois autres avant, son quatrième enfant. Donc moi, j'ai cru ce qu'on m'a dit. On croit ce qu'on nous dit, qu'à qu 43 ans, c'est foutu. Euh, que... Alors que ben non, il y a plein de super grossesses. Il euh, y a plein de pays où il y a des super grossesses tard. Après, ça peut être problématique aussi. Hein, mais... Donc oui, ça m'a fait un petit truc quand je me suis dit « Ah oh là là, j'ai 43, 44, en fait, c'est trop tard, je pourrais plus en avoir. » Mais oui, mais j'en ai trois. J'ai fait ma part quand même. Donc, c'était plus le, le fait de dire je ne peux plus. La, la, la fatalité la, qui, tombe de, qui te tombe dessus. Mais voilà, je l'ai passé le truc. Voilà, Je suis très contente. Oh, au secours, un petit quatrième. <rire> possible. J'ai vraiment fait ma part. Donc, il euh, donc, y a ça. Tu peux plus avoir d'enfant. Et puis, tu n'es plus séductrice. C'est ça qu'on te dit. Donc, franchement, tu sers plus à rien.
0: Ou alors, cougar.
1: Ou alors, la fameuse... Parce que ça n'existe pas l'inverse. Alors, la cougar, c'est une femme qui utilise des jeunes hommes euh, à des fins sexuelles. Hein. C est, elle est hyper perverse. Hein. <rire> la cougar, quand tu regardes la définition, qui a une sexualité euh, très débridée, etc. Donc, euh, donc on, a, on a ce truc-là. On a ce poids-là à gérer. Quoi. Enfin, ce poids-là. Bon, ce n'est pas un poids, mais la société nous renvoie euh, et tu n'es plus séductrice et tu ne peux plus faire d'enfant. Donc, next. Et non Pas next Parce qu'on peut faire plein d'autres trucs. Voilà. Et c'est bien de ne pas être dans, dans justement un rapport... De, on parlait de séduction euh, tout à l'heure. Voilà, de ne pas être... Euh, moi, je n'ai pas, pas construit toute ma vie sur la séduction. Alors, pour certaines femmes, je peux comprendre que ça soit plus difficile de vieillir. Mais moi, je n'ai pas construit mon identité autour de, la, de mon physique ou de la séduction.
0: C'est quoi tes valeurs
1: Wow, c'est une question... Euh... Tu dis
0: que c'était pas la séduction qui était au centre de qui tu étais quand tu t'es construite Non,
1: bah, ce qui est au centre, c'est ce que tu... Enfin, C'est l'esprit, c'est ce que tu fais, c'est ce que... c'est la... c'est. Je trouve ça terrible de, 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 de se sentir... Là. Moi, je me sens pas exister parce que... Euh je serais je me sentirais belle ou, ou pas belle en fait je me sens exister parce que je fais des choses qui m'intéressent que que je je, je je voilà je je, je me suis construit euh, une vie euh, qui ne dépend pas euh, de ça, j'ai un métier où, où, où j'ai été confrontée à ça, parce que quand on est choriste ou chanteuse, il faut toujours être belle, toujours être mince. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai commencé à me dire, je vais, je vais m'arrêter, parce qu'à un moment, je vais plus être belle, euh, comme on entend, et, et je vais être obligée de faire des injections pour rester belle, pour pouvoir travailler. Et moi, je n'ai pas voulu rentrer là-dedans. Donc c'est une des raisons pour laquelle je suis passée derrière. J'ai commencé à écrire des chansons pour être plus dans l'ombre. Donc c'est pour ça. Que, alors mes valeurs, je ne enfin, je réponds pas à la question vraiment, mais c'est, bah, euh, ben, c'est euh, le respect, c'est l'amour, c'est, euh, c'est euh, le, la création, euh, c'est être qui réussir à vivre et à traverser cette vie euh, le mieux qu'on puisse le faire avec. Euh, d'essayer d'être le plus en phase avec soi. Ça, c'est hyper important. Euh, les valeurs, c'est aussi euh, la sincérité euh, avec soi, avec les autres, euh, d'être le moins dans le déni possible pour être le plus proche de ce qu'on est Et vraiment. Et là-dessus,
0: tu as le sentiment d'avoir fait un pas Tu as le sentiment que tu arrives à te rapprocher de toi-même
1: Ah oui. Moi, bah oui. Moi, j'ai beaucoup travaillé à ça. J'ai beaucoup, 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 beaucoup travaillé à ça. Beaucoup lu. Et ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment... Euh, euh, la somme de, de, de plein de choses. De plein de choses. Euh, euh, moi, je ne vis pas en couple. Euh, C'est un choix. Euh, je, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Je ne veux pas qu'on m'impose euh, la forme, formule couple telle qu'on nous la présente. Euh, comme étant la condition sine qua non du bonheur, je crois pas deux secondes. Donc, euh, voilà. Donc, moi, vivre seule avec mes, mes trois filles, ça me va très bien. Et c'est pas par frustration, c'est pas par euh, parce que j'ai pas le choix ou... Euh, pas du tout. C'est vraiment un choix. Donc, euh, et c'est ce que je suis vraiment. Et plus j'avance, plus euh, j'ai l'impression que que c'est pas que je me rapproche et je suis dedans. Après, c'est pareil, c'est l'impermanence des choses. Il y a un moment, là, je te dis ça là maintenant, peut-être dans un mois, euh, dans un an, tu me revois, je, 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 je vis avec quelqu'un. Bon, ça fait quand même six ans et demi que je vis toute seule. Donc, euh, mais peut-être, je sais pas, pourquoi pas, c'est pas arrêté. Mais en tout cas, là, moi, ce, ce dont j'ai besoin, c'est ça. En tout cas, ça correspond à, à ma, aux conditions qu'il me faut pour être, pour être bien. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin... Euh, de, de, de temps euh, j'ai pas envie de tout partager euh, coûte que coûte euh, j'aime bien dormir toute seule <rire> j'aime beaucoup dormir toute seule euh, voilà j'aime partir en vacances qu'avec mes filles euh, j'aime ces moments là ouais, j'aime euh, la rencontre avec moi euh, j euh, moi je suis quelqu'un qui j'ai beaucoup vécu en couple donc euh, euh, j'aime euh, être avec moi T'imagines le jour où tes filles partiront de la maison Bah oui, oui, oui. Je ne suis pas hyper... Ce <rire> pas la grande éclate, hein, mais... Euh... Mais... Mais je ferai en sorte de transformer ça. Et ça ne veut pas dire vivre sur, un... sur une autre planète ou sur un... un nuage, un truc dans un éveil de la conscience en perpétuel équilibre avec moi-même. Je sais pas. Non, pas du tout. Ça veut dire que, que c'est l'impermanence des choses et qu'il y a plein de choses à créer là-dedans. Voilà, moi je, je suis persuadée de ça. Après, c'est pas rigolo, hein, la solitude, moi il y a des moments euh, de, hyper rigolos, mais, euh, mais la vie, c'est pas que rigolo. Donc euh, et qu'est-ce que j'en fais de ça? Et, ben moi j'ai vécu des super moments toute seule. Donc euh, ça va, je m'arrange bien de tout ça.
0: On va finir, si tu veux. Ouais. Euh, donc Je te pose la question que je pose souvent. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire à la personne que tu étais, euh, peut-être un peu avant tes 43 ans, au moment où tu n'as pas eu ce bébé, euh, ou que tu croyais que tu étais enceinte, tu disais tout à l'heure, par rapport au chemin que tu as fait jusqu'à aujourd'hui
1: Ah donc, on revient à 6 ans, 7 ans en arrière Ouais. J'ai envie de lui dire que chaque échec est une chance dans la vie, et que. Et qu'il faut vraiment, je pense, suivre son instinct. Et comme on n'est pas vraiment habitué à suivre son instinct, je te parlais de groupe, justement, de, 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 on va tous euh, se dire, on va toutes se dire que 50 ans, c'est la merde, que c'est compliqué, etc. Ben voilà, ben moi je, je prends le contre-pied de ça. Euh, je l'entends, c'est oui, oui. Oui, mais il mais y a plein d'autres choses. Donc je, je, de, de dire, voilà, suis, suis ton truc. Euh, euh, si t'es pas. Si tu sens pas le truc qui vibre en toi, n'y va pas. Ou si tu sens le truc qui vibre, vas-y. Mais. Mais il y, y, y a en fait il y a.. Y a Sept ans, je me suis donc séparée du papa de ma dernière fille, puisque j'ai eu deux filles d'un premier, du première union et de la petite, une deuxième union. Et je me suis dit, euh, pff, ouais, en fait, je crois que je suis arrivée au bout. Euh, il faut que... J'ai vraiment envie de vivre toute seule. Là, je ne peux plus, en fait, euh, vivre en couple. Et c'était hyper flippant, parce que, je, voilà, je reviens à la notion d'échec. Je me suis dit, oh là, mais alors, deux fois, là, mais qu'est-ce que je vais faire, là et donc, ça a, ça a commencé ce processus de se détacher, en fait, de, euh, de plein de choses avec lesquelles on grandit, le couple, faire l'amour tout le temps, parce que sinon, c'est que c'est chelou, euh, de euh, bah, euh, peut-être faire des petites injections, parce que quand même, t'as l'air fatigué, euh, et puis, oh là là, la ménopause, oh, l'angoisse, tu vas être vieille. Et donc, du coup, de, 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 de dire, ben bah, non, en fait, et d'oser dire, euh, ben bah, non, en fait, moi, je suis pas OK, je suis pas comme ça, je suis pas comme vous, pardon mais euh, moi je partage pas ça et euh, je pense que ça a été vraiment le début ce moment là d'un long chemin de, de rencontre avec moi et de re-rencontre avec moi et de revenir à ce que j'étais euh, déjà il y a longtemps, parce que moi ça fait longtemps hein, que je suis un peu, euh, <rire> je suis un peu vénère <rire> sur certains trucs donc euh, là je l'ai vraiment, euh, voilà je l'ai assumé avant c'était, oui ah, bah, Virginie est un peu féministe, elle est chiante avec ses trucs et tout, puis moi je mets, au bout d'un moment bah, tu t'éteins un peu, tu dis pas trop le truc et puis, bon, là, là c'est mort, là. Ça revient à fond. Je, je, je suis collée au plafond, là. <rire> <rire> j'ai mis, mis les lunettes, comme je te dis, donc, rayon X, je détecte. Ah, attention, là, c'est sexiste. Ah, l'attention, pardon. Là, non, c'est de l'agisme, là. Et, et puis, j'ai mis les lunettes du féminisme. Et puis, euh, puis je l'assume complètement. Et, et, et c'est pas du tout un problème. Donc, oui, je lui dirais ça. Tu crois que c'est un échec, mais c'est une chance. Voilà. Et je crois vraiment que... Je pose cette question quel échec n'a pas été une chance au final C'est bien ça. Hein
0: C'est canon. <rire> <rire> Moi, j'ai hâte d'écouter ton tube. J'ai hâte qu'il sorte. Euh, bah, et que Tu nous le fasses tous découvrir. Ouais. J'espère que ce sera un immense succès et les titres aussi. J'espère aussi. Ouais, ça marche. Merci beaucoup Virginie. Merci à toi, c'était super. Si vous pouvez m'accorder quelques secondes de plus, s'il vous plaît, je voudrais vous remercier d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous êtes mes tout premiers auditeurs, alors si vous avez aimé ce témoignage, s'il vous plaît, aidez-moi à le faire connaître. Que vous soyez sur Spotify, sur Deezer ou sur Apple Podcast, il y a une icône de partage. Est-ce que vous pouvez cliquer et l'envoyer via WhatsApp Choisissez une amie proche, votre mère ou bien votre amoureux ou même votre DRH. Un immense merci d'avance et à bientôt.